0: 大家好，欢迎收听商业声音聊天的粉丝抢先听节目，我是老陆。那么我们这一期呢，给大家聊聊关于影棚的工厂化管理。那么虽然这个题目出的特别特别的，嗯，可以说出的是特别特别的凶残啊，但是其实它确实是一个，呃，可以说最近我一直想想跟大家分享的一个事情。那么首先呢，在开头呢，跟大家预告一下，就是。最近我在更新我的微信公众号，那么商业摄影聊聊天的这个微信公众号，你可以搜索到。那么我在里面更新了非常多的关于影棚的工业化管理的一些内容。那么如果你感兴趣，那可以关注一下，因为我在里面做了一个商业影棚管理的这么一个连载的一个文字的内容。虽然呢刚刚开始做，那呃也是希望通过把这些知识分享给大家，让大家来去。嗯，感受到更多的一些这个内容。那么，如果未来有机会，我可以把这个东西直接去实践到你们想要去做的一些地方，比如说可以做企业的内部咨询啊，比如说，嗯，做一些线下的 workshop 啊，关于就针对影棚管理这一块的，我们可以去做。那么另外呢，我们来想跟大家分享的，关于就是今天咱们说的影棚的工厂化管理，是它最终的出路。虽然这个话听起来有点嗯特别的耸人听闻啊，但实际上呢，他想给大家传达的就是，未来的影棚啊，它面临到的问题，它一定是没有办法输出。一个标准的东西，或者说输出一个可以保证质量的东西，或者说是影棚无法连续稳定的输出，或者说就是影棚的人员管理是非常非常的混乱的。我们来说一说，我非常喜欢把影棚啊比喻成工厂，为什么呢？其实我们在做影棚的时候，我一直很希望跟大家强调，就是说。咱们做商业摄影，真的真的和创意是没有什么关系的。我想，如果你们还是一直要把商业摄影挂上创意、什么策划啊这些，那我觉得你就不适合做商业摄影这个行业。你可以去往上面做，比如说是去制做制片呐、啊，做策划呀，做运营啊，或者甚至去做，嗯，直接开发产品的产品经理。那这些行业呢比较适合你。那如果说你是做商业摄影的，我坚信创意不是摄影的最终出路。可能这个这个对于很多的一些做了非常多年头的摄影师，他觉得，嗯、呃，无法理解啊。那我有什么创意啊？我能不能按照自己创意拍？我可以明确的告诉你们，不能。商业摄影的核心就是按照单子拍，按照策划案的拍。那么，摄影师他要磨练的技能是什么呢？就是准确的把这个东西执行出来。比如说，你跟我说你是一个呃非常好的摄影师，你可以自己去出出创意，没问题。只要你的创意被你的甲方看到了，最后运用到他的策划案里面，他让你完全一模一样的去复拍一遍 ，OK， 你的创意得到实现。但是如果你的甲方不需要你去给他做这个创意，那你的那些创意就是没有价值的。摄影师不能由着自己的性子想拍什么就拍什么。如果是那样的，他就是艺术摄影，他 for self。这些东西拍的就是为了自己的。那么真正的商业摄影的图片是要拿来卖钱，卖给你的用户，所以准确、完整、一模一样的还原用户的需求。那就变得非常非常重要。那么很多摄影师说了：“那我用户不知道我要做什么，那他该怎么做呢？”那就很简单，用户连策划案都不愿意掏，那么你就要帮他去做策划案。所以最后你的拍摄就要完全跟你的策划案一致，这就是商业摄影。如果你的甲方带着方案来拍，你完全不能去更改他的方案，你只有跟他完全一模一样的还原。就可以了，这就是商业摄影的本质。那么，如果是在这样的情形下，我们就像工厂的柔性生产线、定制生产线、OEM、ODM 的生产线，那是完全一样的。比如说，客户带着策划案来，你帮他做出来就可以，这叫 OEM； 比如说，客户不知道做什么，你帮他策划一下，这就叫 ODM。啊，这个就是一个是委托代理加工，一个委托设计加工，就这么两个区别。所以，对于一个影棚来说，它完全可以工厂化运作，它完全不需要任何的创意，什么团队都完全不需要。除非你想去做 ODM 的工作，那么你在 D 这个端口，你就要去做艺术总监啊、美术指导啊、营销策划呀这些东西，就是你的 D 端。所以，影棚在工厂化的过程中，它才能存活下来。他只有去工厂化的模式改造，而不是作坊式的做法。所以很多时候啊，我去评价，包括老毕，啊，他们都会是这个情况，就是他们看着非常大的影棚，但是它的核心就是作坊式的生产，没有逻辑，没有控控制品质，也没有合理的计算模式。啊，员工的薪资怎么算？员工的，呃。培训周期怎么算？员工的工资怎么开？还有任务怎么接？怎么样去分配任务？任务进来以后，这个摄影师你能让他多少天拍完？是不是这个摄影师要一直加班才拍的完？还有一个就是这个摄影师，我怎么测试他符不符合这个岗位的要求？这个一系列啊，都是在于工厂中的一些操作。那么当然，其实这期节目呢，不是想跟大家分享我们具体怎么做，因为如果你真的想具体知道怎么做，你完全需要关注我的商业摄影聊聊天的微信公众号，对，就搜同名就可以。商业摄影聊聊天呢，这个节目呢，它在这种关于专业技能的文字化的这种内容中，我做了这么多年，我下来就可能。音频的形式要去把它还原出来的难度是非常大的，所以我坚信啊，大家可以在那个微信公众号找到你要的结果。所以不管你现在的影棚是一个人、两个人、三个人、四个人还是五个人，你最终要变成的就是我说的那种状态，所以你们要去考虑这个状态。所以我们今天举个几个例子吧。前段时间我看了中央电视台在拍的那个叫什么，雅迪电动车的一个工厂线，我们来聊一聊它这个话题啊。首先，他们问你的员工怎么培训？好，我们牵涉到员工培训的这个问题，意味着这个员工在进入到这个工厂的时候，他有可能什么都不会，那么你就要有完整的培训机制，就这个人从进来到出去是怎么样培训出来的？这第一点。第二点呢，就是说。你这个任务是怎么分分解的？比如说，你这个任务进来一个流程进来以后，这个人做 A， 这个人做 B， 这个人做 C D E F G， B, 这是一个流程的。你是怎么样把它拆成 A B C D E F G 的？啊，这个就是我们叫 S O P 标准化的拆分，拆分到每个人手里，那么让这个人只做那道工序的机制就可以了。而且啊，如果这个人工序做的越少，也就是说你在培训这个人。的成本就越低，所以你只要把这个任务的明细拆得特别特别的细，那么你的成本就会非常非常低，你的培训成本哦，而且你的人员流失成本也会很低。比如说今天这个人走了，他带走的只是那个工位上的一些东西，他带带走不了很多。第二，就是你拆了 A B C D E F G， 因为每一道工序它到下一个环节它都会有衔接。A 到 B，B 到 C，C 到 D， 它是怎么样去衔接这个品质的？也就是说，如果 A 产生的问题 ，B 没有修复 ，C 也没有修复 ，D 也没有修复，也就是说 A 这个环节如果不修复 A 自己的问题 ，B、C、D、E、F、G 它都会出现同样的问题，它会延续它，它它的问题会放大。比如说 A、B、C、D、E、F、G 每一个地方都要输出一次的操作，那么那个操作如果没有达到要求，那么。这边缺一点，那边缺一点，最后会累积出一个非常大的错误，这就是品控啊，这个在生产中需要品控。那我们图片中也是一样，如果你在 A 的环节，比如说我在布光的环节没有做好，直接进入了后期，后期做完了以后，然后再调色，调色完了去印刷，问题就被放大了。由于你在布光的环节没有做好，导致后面的一系列的问题全部是连贯的。那你怎么样控制 A？ 那么他们在那里？有一个品控机制，那这个产品输出中间它会过一道之间。还有一个问题，如果你的装配出现了问题啊，你可以按红色灯，就会有这一组的组长来帮助你完成这个问题啊。他的互助的机制做得非常好。那么接下来就是什么呢？就是你这个流程在运作的时候，人员的钱怎么分？当然这个他们没有说到，就你这个工序值多少钱？你们要搞清楚，比如说摄影值多少钱，陈列值多少钱，后期值多少钱，包括业务端值多少钱，印刷端值多少钱，你都得给他明确的定价。这就是工业化流程里面的叫细分、细分化的绩效。那么人员的工资怎么发，又存在一个问题：如果人员的工资是计件制，那么他就希望做的越多越好；如果人员的工资是保底制，那他希望他是完全不做都好。那么还有一个问题，如果 A 出现问题导致 B、C、D、F 停工，那么 A 会有巨大的责任。那么这种责任怎么划分？这就是一系列的问题。所以，我们再回过来想一想它，它这一系列的东西啊，我们需要解决每一个维度上产生的问题。所以，这是一个非常大的工程。所以，我会用呃一年的时间把这个内容陆陆续续的更新给大家，包括每一个细节环节的控制啊。所以我认为影棚工厂化的运作是未来唯一有可能让摄影继续做下去的空间，不然它就会被3 D 淘汰。为什么呢？因为3 D 它从出场，它从出来的时候，它就天生有这个性能。比如说建模、渲染啊，比如说布景啊，各种类型的东西，它完全就可以把这个东西啊拆分，拆分的非常非常精确啊。摄影呢，由于我们真的没有去把它拆过这个东西，所以怎么拆，怎么弄，我们希望通过今天，或者说我们今年一整年的时间，我把这个内容以文字的形式，或者说用语音的形式再去补充给大家，甚至有可能我会用线下课的形式帮大家把这个事情梳理清楚，让每个摄影棚都能走上工厂化改革的道路。它这个改革，它带来了一系列的问题，比如说。钱怎么分？定价怎么定？工序怎么分？检查怎么检查？啊，时效性怎么测定？人员怎么判断？这是一系列的问题，所以我们会用一年时间告诉大家。那么，如果你需要参与我们的课程，非常简单，报名啊，只要现在关注我们的微信公众号“商业摄影聊聊天”，找到我们那个报名的入口就可以参加。五月二十一号到二十三号的线下 workshop 灯光基础培训课，那么接下来我们会不会去举办那种影棚管理的课程呢？也会有的。所以如果大家喜欢，我会把这个东西整理成课程分享给大家。好，这期节目我们就说到这里，我们下期再见。